0: 33. kapitola Ježišovi bratia Ježiš sa stretával s nepochopením aj vo svojom dome. Jeho bratia mu nerozumeli. Jozefovi synovia neboli Ježišovým konaním vôbec nadšení. Správy, ktoré o jeho živote a pôsobení dostávali, ich znepokojovali. Počuli, že celé noci trávy pohrúžený v modlitbách, cez deň zasa obklopený zástupmi ľudí, takže sa nestačí ani najesť. Jeho priatelia vedeli, že stálou námahou sa nadmerne vyčerpáva. Nevedeli pochopiť jeho postoj k farizejom, a poda, ktorí sa obávali o jeho duševné zdravie. Jeho bratia to všetko počuli a dozvedeli sa aj o tom, ako farizeji obvinujú Ježiša, že satanskou mocou vyháňa démonov. Bratom sa nepáčilo, že pre príbuzenstvo s ním padajú tieto výčitky aj na nich. Vedeli, aký ohlas majú jeho slová a činy a preto ich vyľakali. Poburovali aj odvahou, z akou odhaľoval počínanie farizejov a zákonníkov. Rozhodli sa, že ho musia presvedčiť alebo donútiť, aby s tým prestal. Nahovárali aj Máriu, aby sa k ním pripojila. Dúfali, že z lásky k nej bude opatrný. Krátko predtým Ježíš už druhý krát uzdravil posadnutého človeka, ktorý bol aj slepý, aj hluchý. Farize ho znova obvinili, že pomocou vládcu nad démonmi vyháňa démonov. Kristus im jasne povedal, že ak dielo Ducha Svetého prisudzujú Satanovi, veľmi sa vzdialujú od zdroja požehnania. Ľuďom, ktorí hovorili proti Ježišovi bez toho, aby chápali jeho božskú podstatu, možno odpustiť. Pod vedením Ducha Svetého totiž môžu poznať svoj omyl a činiť pokánie. Ak človek ľutuje hriech, Kristova krv môže zmyť jeho hriech. Ale ten, kto odmieta dielo Ducha Svetého, prekračuje hranicu možného pokánia a viery. Veď Boh práve pôsobením Ducha Svetého premienia ľudské srdce. Keď teda ľudia tohto Ducha svojvolne zavrhujú a označujú ho za Satana, prerušujú spojenie s Bohom. Keď človek zavrhne Ducha Svetého, potom už Boh nemôže pre neho nič urobiť. Farizei, ktorých Ježiš varoval, sami neverili obvineniu, ktoré vzniesli voči Ježišovi. Medzi hodnostármi nebolo Vary jediného, ktorý by nepocítil, že ho k spasiteľovi niečo priťahuje. V srdci počuli hlas Ducha Svetého, ktorý im ho predstavoval ako izraelského pomazaného a nabádali ich, aby sa stali jeho učeníkmi. Vo svetle jeho prítomnosti si uvedomili svoju hriešnosť a túžili po spravodlivosti, ktorú sami nemohli dosiahnuť. Keď však už raz Ježiša zavrhli, bolo by pre nich veľmi ponižujúce, keby ho mali uznať za Mesiáša. Boli príliš pyšní, než aby vyznali svoj omyl a uverili. Aby nemuseli uznať pravdu, zúfalo sa snažili vyvrátiť spasiteľovo učenie. Dôkazy jeho moci a milosti ich dráždili. Nemohli mu zabrániť konať divy, nemohli umlčať jeho učenie. No všemožne sa snažili hovoriť o ňom nepriaznivo a prekrúcať jeho slová. Napriek tomu ich však Boží duch, ktorý presvieča ľudské srdcia, neprestal napomínať. Museli vyvinúť značné úsilie, aby odolali jeho moci. O ich záchranu bojovala tá najmocnejšia sila, aká môže ovplyvniť ľudské srdce, ale oni nechceli ustúpiť. Boh neoslepuje ľuďom zrak, ani im nezatvrdzuje srdce. Posiela im svetlo, aby svoje chyby mohli napraviť a šli po bezpečnej ceste. Ale zavrhnutie tohto svetla zaslepuje oči a zatvrdzuje srdce. Deje sa to pozvoľná, takmer nepozorovanie. Svetlo z Božieho slova osvecuje ľudí, prostredníctvom pánových služobníkov alebo priamým pôsobením Ducha Svetého. Keď človek zanedbá čo len jediný lúč svetla, čiastočne sa mu zatemňuje duchovné vnímanie a ďalší príliv svetla býva už menej zretelný. Začína sa zmrákať a nakoniec sa v duši zotmie úplne. Podobne to bolo aj s vodcami Židov boli presvedčení, že Krista sprevádza Božia moc. Chceli sa však vzoprieť pravde, preto dielo ducha svetého označili za diabolské. Dobrovoľne zvolili klam a podriadili sa nepriateľovi. Od tej chvíle boli v jeho moci. Vplyv slov Kristova výstraha pred hriechom proti duchu svetému Úzko súvisí s varovaním pred prázdnymi rečami a ohováraním. Slová naznačujú, čo je v srdci. Ústa hovoria to, čím je naplnené srdce. Slová však na povahu nielen ukazujú, ale majú moc spätne ju ovplyvňovať. Ľudia sú pod vplyvom vlastných slov. V prúdkom hnutí mysle zo satanovho podnetu Prepožičajú svoje slová prejavom žiarlivosti a podozrievania, ktorým ani sami neveria, no spätne to ovplyvní ich myslenie. Podliehajú seba klamu vlastných slov a začínajú veriť, že to, čo z popudu satana vyslovili, je pravda. Keď už nejaký názor alebo rozhodnutie vyjadrili, často im vlastná pýcha nedovolí, aby ho odvolali. Sami seba presviečajú, že pravda je na ich strane a nakoniec tomu aj uveria. Je nebezpečné, keď ľudia o Božom svetle pochybujú, keď mu nedôverujú alebo ho kritizujú. Návyk nerozvážneho a neúctivého kritizovania má spätný účinok na povahu. Ľudí utvrdzuje v neúcte a nevere. Nejeden človek bol zhovievavý voči tomuto zlozviku a neuvedomil si jeho nebezpečenstvo. Pohotovo kritizoval a zavrhoval dielo Ducha Svetého. Ježiš povedal, v deň súdu sa ľudia budú zodpovedať z každého prázdneho slova, ktoré vyrieknú. Na základe svojich slov budeš ospravedlnený a na základe svojich slov budeš odsúdený. Okrana pred zlom. Ježiš potom napomenul aj tých, na ktorých jeho slovo malo určitý vplyv a radostne ho počúvali, ale neboli ochotní ducha svetého prijať do srdca. človek môže zahynúť nielen pre svoju odbojnosť, ale aj pre ľahostajnosť. Ježiš povedal: Keď nečistý duch vjde z človeka, Blúdi po vyschnutých miestach, hľadá odpočinok, ale nenachádza ho. Vtedy si povie, vrátim sa do svojho domu, odkiaľ som vyšiel. Keď ta príde, nájde ho prázdny, vyzametaný a vyzdobený, vtedy odíde a vezme zo so sebou sedem iných duchov, horších ako on, vojdu dnu a usídlia sa tam. V Kristovej dobe boli mnohí, a nemenej ich je aj dnes, nad ktorými Satan na určitý čas stratil moc. Božia milosť ich vyslobodila z moci démonských duchov, ktorí ho vládli. Tešili sa z Božej lásky, ale nezostali v nej, podobne ako zrno podobenstva, ktoré padlo na skalnatú pôdu. Nepodriadovali sa Bohu denne, aby v ich srdci mohol prebývať Kristus a keď sa zlý duch vrátil so siednými duchmi horšími než je sám moc zla ich celkom ovládla keď sa človek odovzdá Kristovi obnovené srdce ovládne nová moc nastáva zmena, ktorú človek sám od seba nikdy neuskutoční je to nadprirodzený zásah ktorý do ľudského života vnáša nadprirodzený prvok Kristus sa odovzdanému človeku stáva pevnosťou v rozbúrenom svete a chce, aby On bol pre Neho zvrchovanou autoritou. Človek vedený nebeskými silami je schopný odolávať satanovým útokom. Ak za svojho sprievodcu nepríjmeme Krista, ovládne nás odveky nepriateľi. Z dvoch veľkých duchovných mocností, ktoré zápasia vo svete, zápasia o prvenstvo, nevyhnutne musíme byť pod vládou jednej alebo druhej z nich. Do područia moci temna sa môžeme dostať aj vtedy, keď kráľovstvu temnoty nechceme slúžiť priamo. Stačí, ak sa nerozhodneme pre kráľovstvo svetla. Ak nespolupracujeme s nebeskými silami, Srdce nám ovládne Satan, zmení ho a urobí si z neho trvalý príbytok. Jedinou obranou proti zlu je Kristová prítomnosť v srdci na základe viery v jeho spravodlivosť. Ak nebudeme živo spojení s Bohom, nikdy neodoláme z zvodnému vplyvu sebeckej lásky, samolúbosti a pokušeniu hriechu. Môžeme sa zbaviť mnohých zlých návykov, na určitý čas môžeme prerušiť spojenie so satanom, no bez živého spojenia s pánom a bez stále nového odovzdania sa Bohu budeme stále v moci zla. Bez osobného poznania Krista a stáleho spoločenstva s ním sme vydaní na pospas nepriateľovi a nakoniec budeme plniť jeho vôľu. Ježiš povedal, stav toho človeka býva na konci horší ako na začiatku. Podobne to bude aj s týmto zlým pokolením. Nie je to tvrdošejnejších ľudí na tých, čo prepočuli výzvu milosti a pohrdliňou. Najčastejším prejavom hriechu proti duchu svetému je trvalé odmietanie nebeskej výzvy činiť pokánie. Každý krok od Krista je krokom k úplnému odmietnutiu záchrany a k hriechu proti Duchu Svetému. Zavrhnutím Krista židovský národ spáchal neodpustiteľný hriech. Ak aj my odmietneme výzvu milosti, dopustíme sa toho istého omylu. Ak si nechceme vypočuť jeho poslov a namiesto toho počúvame satanových sluhov, ktorí nás odvádzajú od Krista. Urážame knieža života a zneúcujeme ho pred satanovým chrámom i pred celým vesmírom. Pripravujeme sa tak o nádej a odpustenie a nakoniec môžeme stratiť i túžbu po zmierení s Bohom. Bratia Kým Ježiš poučal ľud, Učeníci prišli s odkazom, že vonku ho čaká matka i jeho bratia a chcú sa s ním zhovárať. On vedel, o čo ide, preto odvetil tomu, čo mu to povedal. Kto je moja matka a kto sú moji bratia? Ukázal rukou na svojich učeníkov a riekol. Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto koná vôľu môjho otca, ktorý je v nebesiach. Ten mi je bratom, sestrou i matkou. Každého, kto vierou prijal Krista, spája s ním tesnejšie puto, než je príbuzenský zväzok. Vstúpil do jednoty s Kristom, ako aj on je jedno so svojim otcom. Jeho matka mu bola svojim veriacím srdcom ochotným nasledovať jeho slová oveľa bližšie, než ako jeho príbuzná. Ani jeho bratom by príbuzenské zväzky s ním sami o sebe nepomohli, keby ho neprijali za svojho osobného spasiteľa. Kristus mohol mať vo svojich príbuzných veľkú oporu, keby boli v Neho uverili ako v toho, ktorý prišiel z neba a spolupracovali s ním v Božom diele. Ich nevera vrhala tieň na Ježišov pozemský život. Bola to časť trpkého kalicha, ktorý za nás vypil. Boží syn bolestne znášal nepriateľstvo ľudského srdca voči evanieliu. Zvlášť bolestné to pre neho bolo vo vlastnej rodine. Jeho srdce bolo plné milosrdenstva a lásky. Veľmi si cenil rodinné vzťahy. Jeho bratia chceli, aby uznali ich názory aj vtedy, keď to bolo celkom proti jeho božskému poslaniu. Nazdávali sa, že potrebuje ich radu. Posudzovali ho z ľudského hľadiska a mysleli si, že keby hovoril len to, s čím mohli súhlasiť farizei a zákonníci, vyhol by sa nepríjemným sporom, ktoré svojimi prejavmi vyvolával. Nazdávali sa, že sa toľ, keď si robí nárok na božskú autoritu a karhá hriechy rabínov. Bolo im zrejme, že farizei hľadajú príležitosť, aby ho mohli obviniť a uvedomovali si, že im ju často poskytuje. Ich obmedzené názory a predsudky im nedovoľovali pochopiť poslanie, ktoré prišiel plniť a preto nemohli mať s ním súcid v utrpení. Svojimi nevyberanými, nechápavými slovami dávali najavo, že nemajú správnu predstavu o jeho povahe a v ľudskej podobe nespoznávajú jeho božskú podstatu. Často ho videli zarmúteného namiesto toho, aby ho potešili. Svojimi slovami ho ešte viac ranili. Ježiš trpel a ľudia nechápali jeho pohnútky ani dielo. Ježišovi bratia sa často odvolávali na prázdne a zastarané učenie farizejov a mysleli si, že môžu poučať toho, ktorý rozumie pravde a chápe každé tajomstvo. Častokrát odsudzovali to, čo mu vôbec nerozumeli. I húrášky sa ho hlboko dotýkali. Býval z toho unavený a skľúčený. Píšili sa vierou v Boha, no aj keď ho všemožne obhajovali, nespoznali ho, keď prebýval medzi nimi. Aj preto bol pre neho život na zemi trnistou cestou. Nepochopenie vo vlastnej rodine ho veľmi trápilo. Pobyt mimo domova bol pre neho úľavou. Jediný dom, ktorý navštevoval rád, bol príbytok Lazára, Márie a Marty. Panovalo tam ovzdušie viery a lásky a Ježiš si tam vždy odpočinul a duševne pookrial. Na zemi však predsa len nebolo nikoho, kto by mohol úplne chápať jeho božské poslanie alebo rozumieť, aké bremeno nesie za celé ľudstvo. Často teda odpočíval v tichu samoty a v rozhovore so svojím nebeským otcom. Tým, čo sú povolaní trpieť pre Krista a musia znášať nepochopenie a nedôveru aj vo vlastnom domove, môže byť útechou, že Ježiš vytrpel to isté. On im rozumie, vyzýva ich, aby priateľa hľadali v ňom a odpočinok tam, kde ho nachádzal on, v spoločenstve s otcom. Tí, čo prijímajú Krista ako svojho osobného spasiteľa, nie sú opustení ako siroty, aby museli znášať životné skúšky osamelo. Prijíma ich za členov nebeskej rodiny. Chce, aby jeho otca nazývali svojim otcom. Sú jeho deťmi a Boh ich miluje. Spája ich to najnežnejšie a najtrvalejšie puto. Jeho láska v vľúdnosť Prevyšuje lásku rodičov k bezbraným deťom o toľko, o božské prevyšuje ľudské. V zákonoch, ktoré Izraelci dostali, je krásny príklad Kristovho vzťahu k jeho ľudu. Keď sa niektorý Žid musel pre chudobu vzdať svojho dedičstva a predať sa za otroka, povinnosťou jeho najbližšieho príbuzného bolo vykúpiť ho aj s dedičstvom. Podobne aj úloha vykúpiť nás i naše dedičstvo, ktoré sme hriechom stratili, pripadla tomu, kto je nám najbližší. Najbližším sa nám stal preto, aby nás mohol vykúpiť. Láska nášho spasiteľa je stálejšia než láska otca, matky, brata, priateľa alebo milého. Hovorí nám, neboj sa, lebo som ťa vykúpil, povolal som ťa tvojim menom. Môj si ty. Pretože si bol drahý v mojich očiach, vzácny si bol a miloval som ťa. Aj ľudí dám za teba. Národy za tvoj život. Kristus miluje nebeské bytosti, ktoré obklopujú jeho trón. Čím však vysvetliť tú veľkú lásku, ktorou miloval nás. Nemôžeme jej rozumieť, ale skúsenostne ju môžeme poznať. Ak sme prijali Krista za svojho najbližšieho, mali by sme s láskou pristupovať aj k jeho bratom a sestrám. Mali by sme ochotne uznať nároky vyplývajúce z nášho príbuzenstva s Bohom. Ako členovia Božej rodiny by sme mali ctiť svojho Otca, i svojich duchovných súrodencov.